0: Вот Сижу тут и думаю, что вообще это круто, вот так вот публично, неизвестным людям, никогда неизвестным, хотя в конечном итоге услышат, но кроме парочки десятков постоянных товарищей, круто это желать здоровья, особенно когда это реально подразумеваешь. Неизвестным людям желаю здоровья. Здравствуйте. Это Чай-мастер. Есть у меня такая сейчас задумка, записать, возможно, серию подкастов дворки, изнанки Мацпада. помню, многим как-то понравилась вот эта серия предыдущая. Давно было записано с ночных смен в Мацпаде. Ну, всякие штуки проскакивали. Честно признаюсь, я вообще не помню, о чем там говорил. Помню про синагогу из Жести, много про людей, про будку, про свободу толчка. и Что-то прикольное там все-таки было. И самое интересное, что вот сейчас сижу и думаю, в голове моей вертится такая тема что как будто я говорил сотовый телефон, вот сейчас пропадет сигнал, связь, что тогда приделать. Как будто напрямую вещаю. Ну, это, наверное, какая-то мечта такая, достаточно э, утопичная на сегодняшний момент, утопическая. Но, на самом деле, почему я это делаю, потому что опять есть время. И вот с утра было даже ситуация, что можно было успокоиться. И тесна здесь замечательная, и на серов серия, если будет записана, то будет записано днем потому что днем я сейчас сижу и самое интересное, что охраняю не за деньги а за фиг знает что наверное за какие-то принципы и понятия потому что обстановка здесь нездоровая не помню, упоминал я или нет, по-моему, да здесь у нас э, в Матспаде живет совместный кореш черт, тут мухи летают его зовут Мейер Странный хороший человек. Странный, потому что с людьми, по-моему, он общаться может только с такими маргиналами, какими являемся мы, авторитетами Хмаша, бешеная группировка шумеров, с теми людьми, которыми он живет, у него проблемы. Причем проблемы реальные и дошли до таких грешительных, что вчера пришлось писаться прямо в тему, даже проявиться и пощелкать таблом своим небритом курточкой, пятнистой, зеленой, мусульманской шапочкой, ну и естественно полусолнечными очками. Ну, а холодильник затих, отлично. В общем, зрелище и- еще то, заточка страшная, но она все-таки достаточно привычная, вроде бы еще какая-то симметрия в лице сохраняется. При всем том э- зле и во взгляде, который у меня тут по преимуществу присутствует. Особенно, когда я услышал впервые об этих проблемах. Так вот, Мейер, он хвостяк. Единственный хвостяк здесь среди 25 семей. В определенном этапе переехал он вниз, где-то ближе к оврагу. привел трех собак. Натянул для них трос железный. И высадил 250 оливковых деревьев. Провел к ним, естественно, трубочки с подачей водой. Покрасил им стволы, чтобы замечательные косули шамрона не хавали только начинающиеся жить и расти черенки деревьев. Построил здесь такой контейнер, вернее, просто привез, разместил в нем все свои инструменты. Он вообще человек, вот как в сказках поется или говорится, мастер золотые руки, и слесарь, и механик, и столер, и электрик и вообще человек учился математике и физике, но, по-моему, не доучился до академической степени. Очень необыкновенный человек. Приехал сюда из далекого кибуца, колхоза, из где-то там, центра страны, решил заняться здесь, среди гор Шамрона, сельским хозяйством и свечением святых писаний. В общем, поближе к земле человек захотел быть. Возможно, в этом и основная проблема, потому что остальные 25 семей, как я их вижу, я их очень одобряю. Мне не нравятся их лица, не нравится их позиция в этой жизни. Не нравится, как они себя ведут. Но мне вообще очень много, что не нравится. Я даже не могу подумать, о чем мне, что мне здесь реально нравится в этих людях. В основном, потому что складывается такое впечатление, что эти люди здесь находятся по двум причинам. Первое, ну, потому что они в какой-то мере пробили, что здесь очень хорошо жить. Чистый воздух, открытое пространство. Ну, в общем, такой санаториум, только без войны. То есть есть вокруг различные угрозы, типа бедуинов, грабителей и воров. Периодически постреливают, террористы ходят здесь, среди оврагов, среди кустов. Ну так, иногда все меньше и меньше, и слава богу. Но угроза это реальная и существует. Большинство из них прошло армию, и все-таки они выбрали это место, Мацпада, не город. Но работают все там, естественно. И вот в этом Мацпаде они ничего не развивают. Хотя, конечно же, возникает сразу же вопрос, надо ли это. Но вот мир решил заняться сельским хозяйством, и этим он разительно отличается от всех. Помимо того, что холостяк и, соответственно, в общении человек слегка труден. Ну, к нему нужен определенный подход. А люди, вы знаете, не любят особо напрягаться. Вот для кого-то, кроме как для себя, и для себя тоже у них проблемы есть с этим вопросом. Но для какого-то отдельного человека, который очень не похож для них, это тем более сложно. Тем более, мир человек достаточно прямой. Прямой, как танк или бронепоезд. Лицемерие и ложь и ему трудно выносить. Но он не кричит и не размахивает руками какой-то демократ в котле говна, где бритые башки еще размером в сотню. Стоят и не двигаются. Такая казнь в аду. Вспоминается такой анекдот советский старый. Нет, он просто не приходит к ним больше. Он разговаривает буркой что-то. Людям это не нравится. Люди вообще не, дум... не любят думать о том, что в них что-то неправильно или что-то неверно, не действует, особенно когда им таким образом намекают. Это, наверное, самый страшный способ. Недолюбливают Мейера люди. Ну и вообще он тут всякие странные поступки совершал, не такие уж страшные, но для буржуев и мещан они, конечно же, достаточно выдающиеся. Я как-то Мейеру рассказал одну фразу, тоже потянуло мастера олевого на всякую философию. Очевидно, раз я ему сказал, люди не любят исключений из правил. Ну, по-моему, он сейчас это начал очень конкретно понимать, потому что косули начали потихонечку тут бродить среди его деревьев, деревья начинают высь, выдаваться, тут же дожди прошли, зелень. И косули начали потихонечку приближаться к деревьям, значит, они их будут подъедать. А так как здесь пространство раскрыто, забора нет, то, в общем-то, ничто их и не останавливает. Он решил сделать железный забор вокруг них. То есть, фактически, свою вот эту точку от контейнера и дальше он решил огородить забором. И когда он еще высаживал деревья, это были проблемы. То есть в очень не взлюбили такое действие и решили на него наехать реально. И отключили ему воду, подачу воды к деревьям. Но потом что-то в них, наверное, все-таки екнуло, они подключили обратно. Но на мере был поставлен такой достаточно большой жирный прочерк, и, в общем-то, начали ему в жизнь впихивать различные проблемы потихонечку, как вот это мещание умеет лучше всех делать, намекает, что он здесь абсолютно лишний. Но он продолжал делать свое дело, начал работать в столярке. И тут был у него тема, он разбился на мотоцикле, и там какие-то титаниевые штыри в ногу вгоняли. Вот недавно их вытащили, начал работать. И все, что он зарабатывает, все какие-то там пять штук шикалов, он вкладывает в деревья. Вкладывает в то, что он здесь выращивает, то есть в будущее. При этом не прося и не получая ни копейки денег, ни от кого. Все за свои кровавые рабочие шиши, как говорится. И это тоже очень похоже на то, что люди здесь делают. А, и я забыл заметить, что есть первая тема, которая мне лично мешает в этих людях, в том, что они здесь приехали как в санаторий, ну это бог с ним. Каждый хочет в своей жизни дом отдыха, какую-то темочку рядом какую-нибудь. Если не огородик, то просто место, где можно какими-нибудь какие-нибудь кресла раскинуть и втыкать под А второе, это то, что люди себя здесь считают какими-то необычными, интересными людьми, просто потому что здесь живут. Потому что они живут, можно сказать, на каком-то линии затихшего фронта на время, на передовой. Ну и все эти темы, святая земля, и, ну в общем они себя считают жуткими альтернативщиками походу. Хотя на самом деле, по моему мнению, такими не являются. И все, на этом и заканчивается... Все их легенды. Живут, кушают, встречают в субботу, провожают в субботу. Дети рождаются, детей возят здесь. Показывают им панорамы бешеные, которые здесь существуют. И рядом с ними существует такой человек мир, которого они недолюбливают. И с каждым мгновением эта любовь перерастает в что-то более глубокое. Может быть, не ненависть, но просто неприязнь. Странных людей не любят. Чужих. Их сразу выделяют и что-то с этим потом делают. Обращаются, например, к властям. Что, в общем-то, и сказали меру вчера сходки не авторитетов, так просто людей, которые выбрали себя в представителей мацпада Им мне понравилось, что Мейер начал строить забор вокруг своих деревьев. Это уже означает одно. Человек покуксился на территорию, которая принадлежит вот этому поселению. Хотя само поселение, по сути, по-моему, не очень законно. Просто когда-то была оттеночка, можно было сюда въехать, поставить парочку вагонов и жить. И ничего с этим не делали. А сейчас это все потихонечку расшатывается, ходят и усиливаются слухи о том, что когда-нибудь будут выселять. И мехмаш, может быть, не будут выселять, потому что поселение официально не так скоро это сделает. Но вот МАЦПАД, МИЦПАДАНИН, то есть, если что-то и захотят сделать, то прежде всего здесь начнут. Но Мир наплевал на все это и все равно высадил береги и занимается ими. И, в общем-то, высадил он здесь по, можно сказать, по самоуправству своему. Ну, пользуясь, наверное, вот этой славой, того, что места здесь реально никому не принадлежат. Спят под большим-большим вопросом. Ну и решил ни у кого не спрашивать разрешения, не советоваться. Попер как паровоз или бронетанк высадил деревья, а теперь хочет забор поставить. Но забор, это уже такая тема, достаточно больная здесь, потому что вот строят стену бетонную вокруг Иерусалима, в смысле в нашу сторону, в сторону Шамрона и вот этой области Бениамин. У людей стены здесь конкретные ассоциации имеют, а тем более такой забор, прежде всего, это используется местными жителями Мацпада как реальная угроза их независимости. Портит им панораму. Там много всего было кинуто в основном левых всяких портаков, но, в общем, чуваку реально сказали, прежде всего в пятницу прошедшую, что если до воскресенья не уберешь забор, придет трактор, реально тебе снесет нафиг весь твой контейнер, все твои деревья, вот этот вот заборчик, который, там 10 метров выстроено, и ворота, которые вообще-то не закрыты, просто чтобы олени и косули не, пере... не перепрыгивали через них. Прощали чувака, мы, конечно, с Хаймовичем подорвали, сразу подъехали, пытались пробить, что за тему, посоветовать ему что-то. С местными дебилами пока не говорили. А вчера вечером была вот эта сходка, на которой я лично слышал, как эти братья-иудеи, братья по крови, по духу, по таре реально сказали чуваку, что брАЗер, мы действуем по теме выкинуть тебя отсюда, как можно скорее. В общем-то, под, подразумеваем, обратиться в полицейское управление местное, чтобы тебя, так сказать, особым указом отсюда выперли. Иди, куда глаза глядят. Мир кричал, конечно же. Конечно же, человека отрывает его лично, ведь эта земля для него как часть его тела, души уже. Он больше с землей умеет, по-моему, общаться, чем с этими мещанами. И объяснить ему вот этот конфликт очень трудно. Он кричал о них, чем цитатами из Тары, священных писаний, о том, как нужно жить здесь, в эр в Израиле. Это был какой-то, не знаю, крик, даже чем сказать, это был просто крик души, возможно, не крик Мейера, а крик крик совести, который, к сожалению, по-моему, не пробил этих людей. Но мне почему-то показалось, со мной тогда вчера вечером был уже не хаймович Хаймович отдыхал перед ночной сменой, со мной был Шлом и ювелир я его специально взял с собой, потому что... Иногда я боюсь, что не смогу за себя отвечать, а человек, который логичный, мягкий, он сможет сдержать мои порывы и эмоции, чтобы я чего дурного не наделал. Но надо было что-то делать, потому что меру сегодня надо было выходить на работу и, соответственно, зарабатывать деньги, чтобы дальше как-то поддерживать здесь всю эту тему оливковых деревьев. А как можно здесь бросить все, если ты на работе, а работает он далеко не в Иерусалиме, а едет каждое утро очень рано? Выезжает в полпятого, по-моему, далеко в центр страны. Возвращается к шести вечера. Как тут можно все бросить на кого? Собаки не защитят деревья от тракторов и от людей, которые начнут валить заборы, я не знаю чего-то, контейнер глючить. Но у меня сегодня фактически выходной. Вот я ему предложил. Я приду завтра утром. Мир. Проснусь, возьму с собой парочку вещей. Приду, посижу здесь до шести вечера, пока ты не приедешь. Поохраняю. Просто так, как в мультике. Вот этим я сейчас здесь и занимаюсь. Думаю, на этом первый свой выпуск на эту тему закончу и подумаю о других. А тем тут, как вы понимаете, у чай-мастера достаточно. Такая панорама, такая тишина. Даже собака заснула, а вот холодильник продолжает звиндить.